0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Mit Katrin. Und
0: Matthias Mena. Unser heutiges Thema ist Selbstführung und Selbstorganisation und wir haben es uns gemütlich gemacht mit Antoinette Windberg, eine begeisterte Unternehmerin und noch viel mehr mit Herz und Hirn und äh, jemand, die sehr, sehr mutig ihren Weg geht. Antoinette äh, war landschaftlich, landwirtschaftliche Unternehmerin und hat äh, ein anderes Standbein sehr ausgebaut. Das wird sie uns wahrscheinlich jetzt gleich einfach auch selber einmal erzählen.
1: Genau, und zum, Star zum Start aber stoßen wir doch einfach mal an. Herzlich willkommen, Antoinette. Schön, dass du bei uns bist und erstmal zum Wohl. Schön, dass du da bist, Antoinette. Herzlich willkommen nochmal. Ähm was geht dir gerade durch den Kopf? Wie geht's dir?
2: Ähm, hallo an alle. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, insbesondere Katrin wiederzusehen. Ähm, ja, ich freue mich auf die Runde.
1: Super. Ja, wo wir es jetzt so schön gemütlich haben. Katrin, du hast uns eine äh, Geschichte mitgemacht und die hat auch irgendwie was mit dem Thema Selbstorganisation und Selbstführung zu tun. Magst du sie uns mal vorlesen?
0: Ja, also im weitesten Sinne. Es gibt viele Geschichten dazu. Es gibt so ein ganz paar klassische, die wollte ich irgendwie nicht nehmen. Und jetzt habe ich eine sehr kurze gefunden von Anthony Demello.
1: Wir sind gespannt.
0: Im Sprechzimmer des Arztes saßen dicht gedrängt Menschen und warteten. Das ist ja was, was wir im Moment auch sehr häufig haben. Ein älterer Herr stand nach einer Weile auf und ging zur Sprechstundenhilfe. Entschuldigung, sagte er freundlich. »Ich hatte einen Termin um 10 Uhr. Jetzt ist es fast 11 Uhr. Ich möchte nicht länger warten. Bitte geben Sie mir einen neuen Termin.« Im Sprechzimmer wurde getuschelt. Eine Frau sagte zu einer anderen, »Der ist doch bestimmt schon 80. Was kann der wohl so Dringendes haben, dass er nicht warten kann?« Der Mann hörte die Bemerkung und drehte sich um. Er verbeugte sich vor der Dame und sagte, »Ich bin 87 Jahre alt.« und genau deswegen kann ich es mir nicht leisten, auch nur eine Minute der kostbaren Zeit zu vergeuden, die mir noch bleibt.
1: Na, das ist spannend. Hm. Cool. Ähm, Antoinette, wa was geht dir jetzt durch den Kopf, wo du die Geschichte gehört hast?
2: Ähm, dass wir leider viel zu spät erkennen, dass jede Minute zählt. Dass hm. wir oft viel zu viel Zeit vergeuden in der, in dem in der Illusion, dass wir ja ewig leben und alle Zeit der Welt haben.
0: Ja, das trifft ja auch so ein bisschen das, weswegen wir gerade mit dir im Gespräch sind. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt im Studium in Bernburg beim mba und gerade bei dem Thema Selbstführung, Selbstmanagement ähm, war mir das schon damals aufgefallen. Du hattest ziemlich viele Bälle gleichzeitig in der Luft, die du jongliert hast. Wie bist du daran gegangen? Was ist so das, was du als Entscheidendes für dich mitgenommen hast? Also ich
2: muss sagen, zu der Zeit, als ich im MBA war, ähm, habe ich gelebt von Fokus. Immer Fokus zu setzen auf bestimmte Ziele, die ich mir gesetzt habe und dann ähm, tatsächlich alles um mich äh, ringsherum darauf auszurichten. Koste es, was es wolle. Ja, also das spielte eben keine Rolle. Ich war ausgesprochen hart zu allem um mich herum und eben auch zu mir, was das anging. Und ähm, das hat mich letztlich dazu ähm, gebracht, dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch wirklich alle erreicht habe. Aber es hat auch viel gekostet. Also das ähm, kann man nicht aussparen, ja, das da zu sagen.
1: Ja, das klingt auch so, dass das jetzt nicht nur leicht äh, und und einfach war. Ich würde so zwei Fragen. Na, ich fange mal mit der ersten Frage an. Hast du hast du bestimmte Methoden benutzt, um diesen, um dich in diesem Fokus so zu konzentrieren? Wie hast du das gemacht?
2: Ähm, also ich denke mal, es geht dabei um eine innere Einstellung. Ja. Mhm. Ähm, wie wichtig ist es einem, die Ziele zu erreichen? Also ist es tatsächlich nur so ein beiläufiges Ziel, was einem jetzt nicht so wichtig ist, denke ich, dann schafft man es nicht, all die ähm, das Seitenrauschen, rauschen, was man ja so hat. Also jeder lebt ja auch in einem Tag, der zum Teil von anderen bestimmt wird. Ähm, also man bekommt Aufgaben, ob das jetzt die Briefe sind vom von Behörden, vom Finanzamt, von ähm, keine Ahnung, Geschäftspartnern oder äh, wie auch immer, ja, ähm, die einen eben ja, schon also den, den Tag ausfüllen können mit Aufgaben, ohne dass man letztlich auch nur eine Minute an einem Ziel gearbeitet hat, das man tatsächlich selber verfolgt. Und das muss man eben letztlich erkennen. Und dann muss man versuchen, ähm, sich tatsächlich freie Zeit zu schaffen, um an diesen Zielen, die man wirklich verfolgen möchte, zu arbeiten. Ja? Und ganze also Themenbereiche, und dann bleibt natürlich meistens nur das, wo eben freie Zeit über ist. Manche Dinge kann man einfach nicht zur Seite schieben. Und da ist, das ist eben meistens das Privatleben, was dann äh, hm. leidet. Ja.
1: Nochmal äh, kurz zurück ganz praktisch. Äh, schreibst du dir Ziele auf? Nutzt du eine App? Hast du einen, einen fetten Organizer auf deinem Schreibtisch liegen, wo du das alles aufschreibst? Wie, wie handelst du das?
2: Also früher muss ich sagen, habe ich immer mit gelben Klebezetteln gearbeitet, <lacht> ja. ja. Und eben so äh, tatsächlich so Listen. Da wurde dann jeden Tag am besten aufgeschrieben, ähm, was zu machen ist, eben und dann eben ganz klar strukturiert. Ja. Was ist wichtig? Ähm, was ist nicht so wichtig? Was hat noch Zeit? Ähm, und dann wurden die, ähm, also die, die wichtigen Ziele, die ich mir gesteckt habe für die wurde ausreichend Zeit eingeplant. Und alles andere äh, musste in diesen Puffern ähm, dazwischen erledigt werden. Das musste in der Zeit abgearbeitet sein, dass ich dann auch wirklich den Kopf frei hatte, ähm, um mich auf die wichtigen Dinge vorzubereiten. Und da eben entspannt, ohne Störungen, ohne wesentliche Störungen, ähm, dran arbeiten zu können. Ja, Weil ich eben auch so ein Typ bin, ich kann nicht, zwei Stunden am Tag an, was wichtig im Arbeiten und das muss man eben auch erkennen, was für ein Typ bin ich und ich bin eben so dieser Blockarbeitstyp. Also für mich ist es äh, super, wenn ich Projekte habe und dann aber auch wirklich ähm, je nach Größe des Projekts vier, acht, äh, zwölf Wochen Zeit habe, um wirklich an einem Projekt zu arbeiten. Aber das bedarf natürlich auch Organisation, im Vorfeld alles abzuarbeiten, was ähm, an Störfaktoren dazukommen kann. Ja,
0: Jetzt hast du viel ja auch in der Vergangenheit gesprochen und du hast auch uns äh, schon mal erzählt, äh, du hast ja doch ein paar Weichen anders gestellt. Was war da für dich der Auslöser? Was war eine Erkenntnis? Ähm,
2: also ich habe ja das landwirtschaftliche Unternehmen angefangen, weil mein Herz einfach für die Landwirtschaft schlägt und ähm, Landwirtschaft für mich, ähm, ja, eigentlich mein, mein Leben war und ja, auch einen großen Teil davon auch noch einnimmt. Aber ich letztlich ein Bild davon hatte, ähm, was sich für mich nicht in, in dem Gelebten ähm, so tatsächlich realisiert hat. Und ich dann eben, als ich dort angekommen war, festgestellt habe, dass es nur ein Zwischenschritt war. Ja? Also auf keinen Fall ein unnützer Zwischenschritt, sondern unheimlich wertvoll. Also alles, was ich in meinem Leben eigentlich gemacht habe, war sinnvoll und wichtig. Auch alles, was ähm, sich als ähm, Niederlage mehr oder weniger im ersten Moment gezeigt hat, waren eigentlich immer wesentliche Schritte zur Entwicklung in meinem Leben. Aber ähm, ja, also ich kann auch jetzt noch nicht sagen, ob das, wie ich mich jetzt aufgestellt habe, ähm, tatsächlich, ob ich damit am Ende bin ja? oder ob es einfach tatsächlich noch weitergeht. Aber ähm, das hat sich aus sich heraus ergeben, Ja, also weil ich einfach offen war letztlich auch dafür, Veränderungen anzunehmen.
1: Hm. Naja, Ziele zu erreichen heißt ja auch nicht, dass dann damit alles erledigt ist, sondern dann, er, dann ergeben sich ja neue Ziele und vielleicht auch eine neue Vision, die man hat, die mittlerweile gewachsen ist. Das ist ja eigentlich auch das Schöne und das Wesen von Veränderungen, sich dann weiterzuentwickeln. Ja, so
2: habe ich das auch erlebt. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du uns da eigentlich auch schon eine Steilvorlage gegeben, denn wenn du sagst, ja auch Dinge, die du vielleicht nicht so hinbekommen hast oder die nicht so gelaufen sind, wie du wolltest, sind ein Entwicklungsschritt dann für dich gewesen. Was war denn da so eine Erkenntnis für dich daraus?
2: Also eine besondere Erkenntnis für mich daraus ist, in der Zeit, in der ich jetzt auch schon so viel gemacht habe, dass das Leben einfach auch in Zyklen abläuft. Und dass es sich immer wieder lohnt, aufzustehen, weil eine Niederlage nicht bedeutet, dass man irgendwie zu doof ist oder nicht in der Lage ist oder nicht gut genug ist, sondern dass man vielleicht einfach noch nicht so weit war und einfach noch eine Zeit braucht, um dorthin zu kommen. Ja. Und das war für mich auch eine besondere Erkenntnis, weil ich dadurch eigentlich gelernt habe, mit mir nicht so hart zu sein, sondern auch ein bisschen gnädiger zu sein, ein bisschen freundlicher zu sein und ähm, auch zu hinterfragen, ob das, was ich mache, äh, tatsächlich auch richtig ist. Auch für mich, für andere. Und ähm, also ich habe eben festgestellt, ich hatte eine ne lange Zeit in meinem Leben, in der ich tatsächlich versucht habe, die materiellen Dinge meines Lebens so zu gestalten, dass sie für mich ein Bild ergeben, in dem ich vermeintlich äh, zufrieden und glücklich bin. Dann aber festgestellt habe, dass das alles nur, ähm, also zwar den Rahmen bietet, aber mich nicht an das tatsächlich, äh, also Ziel bringt, diese, ähm, ich sag mal, diese Sinnsuche, ja, die da ähm, verdeckt drunter liegt unter diesen Zielen, ähm, dass man die irgendwie offenlegen muss und tatsächlich dann, ähm, ja, feststellen muss, wozu, also, ja, was einem eben Sinn gibt im Leben. Ja, Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das beschreiben soll, aber für mich war das eben so, eine, so die nächste Stufe, dass ich eben erkannt habe, ähm, auch wenn die materiellen Dinge alle da sind, dass es letztlich auch um, den, um die Innenschau geht, um die Reflexion, ist das wirklich das, was mir Sinn gibt und Zufriedenheit im Leben.
1: Ja, ich finde total spannend, äh, rauszuhören, Antoinette, dass das eben... Bei, bei aller Selbstführung und Selbstorganisation und aller Zielorientierung, dass das eben auch nicht alles ist, sondern dass es immer wieder auch so ein Innehalten braucht und ein Reflektieren und nochmal ein Gucken und auch nochmal ein Hinterfragen war das Ziel, waren die Ziele, die ich mir gesteckt habe und die ich gerade ganz intensiv verfolgt äh, habe. Ne? Wie hoch ist der Preis, hast du vorhin schon mal gesagt und gibt es vielleicht auch einfach nochmal was, ja, zu zu korrigieren an meinem Kurs irgendwie, dass ich irgendwie auf einem guten Weg bleibe, der mich im Ganzen eben auch glücklich und zufrieden macht. Finde ich total spannend zu hören.
0: Ja, das trifft eigentlich ja immer das, was wir eh auch sagen. Es gibt viele Methoden, eben auch zur Selbststeuerung, zur Selbstführung. Ich kann Zeitmanagement-Geschichten anwenden und mich selbst da organisieren. Aber die verdeckte und die viel tiefere Ebene, die du gerade auch angesprochen hast, das ist eigentlich der Wegweiser. Und wenn wir uns dafür nicht Zeit nehmen, dann werden wir gelebt und gestalten nicht wirklich selber. Mhm. Ja,
1: genau. Bei all dem, wenn du noch mal die Chance hättest, irgendetwas ganz zu ändern in der Vergangenheit, würdest du irgendetwas noch mal ganz anders machen?
2: Nein. Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Ja, also weil alles, ähm, was, was ich gemacht habe, ähm, auch die vermeintlichen Fehlentscheidungen am Ende ähm, einen unheimlichen Wert hatten. Mhm. ja Spannend. Also ich denke, ähm, ja, alles war gut so, wie es war. Und, ja, ich freue mich auf das, was kommt.
1: Darauf müssen wir gleich nochmal anstoßen, zum Wohl. Ach.
2: ja.
0: Ja, und wenn du aber so guckst, Reflektion haben wir jetzt schon mal so als eins ja auch rausgeschält, aber wenn du auch ähm, jetzt bei dem, was du jetzt tust, da hast du ja auch mit Unternehmen und auch mit landwirtschaftlichen Unternehmen viel zu tun. Ähm, worin unterscheiden die sich? Was sind vielleicht so Fähigkeiten, die besonders wichtig sind, um, was immer auch Erfolg heißt, <lacht> im erfolgreich zu sein, bei dir selber oder auch bei dem, was du bei anderen beobachtest?
2: Also ich denke mal, ist es ist ganz wichtig, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Und gerade wenn man dann in Unternehmen arbeitet, wo man ja dann zwangsläufig mit anderen Menschen zu tun hat. Also jetzt gerade, wenn es bei mir um die eigenen Qualifikationen ging. Natürlich hatte ich auch noch ein paar Leute zu koordinieren, aber das empfand ich jetzt nicht als so schwierig. Aber ähm, gerade jetzt in der Steuerberatung, muss ich sagen, hat man ja schon viel mit Leuten zu tun, die auch hochqualifizierte Arbeit tatsächlich ablegen müssen. Und da finde ich es extrem wichtig oder ich denke mal, da ist der Schlüssel zum Erfolg ähm, ein gewisses Vertrauen auch in das, dass das alles, ähm, also ein Selbstvertrauen, aber auch ein Vertrauen darin, ähm, dass das, was die Leute machen, gut ist und dass die Entwicklung, die stattfindet, ähm, dass die auch in Ordnung ist. Ja, dass man nicht alles kontrollieren will, aber eben in der Lage ist, immer wieder so Impuls zu geben. Also gerade so diese diese Mitarbeiterführung und da so ein Gespür dafür zu haben, wenn irgendwas nicht so rund läuft und eben auch den Mut zu haben, das anzusprechen. Ich denke, das ist eine ganz besondere Qualifikation, wenn man in einem Unternehmen in Leitungsebene tatsächlich erfolgreich sein möchte und auch das Unternehmen erfolgreich führ führen möchte. Ja. Ja, also so,
0: genau, du sagst also die eigenen Stärken Schwächen kennen, Vertrauen in sich und in andere haben und auch den Mut, äh, eben vielleicht auch Dinge anzusprechen, die dann nicht so rund laufen.
2: Genau. So, so habe ich es jetzt ja. Ja, super.
1: Das trifft ja auch nicht nur aufs Unternehmerische zu, sondern natürlich genauso auch fürs Private. Ja. Wie so häufig ist ja. das ja auch ganz eng miteinander verzahnt. Ja. Genau. Liebe Antoinette, ich wir haben noch eine persönliche Frage an dich und zwar haben wir gerade sind wir gerade dabei ein Kartenspiel herauszugeben mit Impulsfragen. Und vielleicht magst du mir mal eine Zahl zwischen 1 und 54 nennen und dann hast du das große Geschenk eine dieser Fragen von uns gestellt zu bekommen.
2: 34 34,
1: so, dann, ah, die Frage lautet, nach wessen Segen oder Zuspruch sehne ich mich? Und was will ich dazu tun?
2: <lacht> ähm, also, ich bin ja durchaus ein gläubiger Mensch, insofern <lacht> wünsche ich mir natürlich ähm, einen ähm, höheren Segen, ja. Ähm, und eigentlich geht es mir heute eher darum, frei zu sein von dem Zuspruch von Menschen und anderen, sondern tatsächlich in dem, was ich tue, bei mir zu sein und damit zufrieden zu sein. Ja, Und die Freiheit zu haben, die anderen denken zu lassen, was sie gerne möchten, um eben nicht so fremdgesteuert zu sein. Ähm, aber den Segen ähm, des Lebens, ähm, den hätte ich schon gerne. <lacht>
0: Ja, tolle Antwort. Also, ich bin manchmal froh, dass äh, wir uns nicht selber die Fragen stellen. <lacht> genau. ja. ja. Aber wenn es denn noch eine Frage gäbe, die wir dir stellen könnten und die wir dir mhm. noch nicht gestellt haben, was wäre das jetzt?
2: Ähm, ja, was wünsche ich mir zum Beispiel für die Zukunft? Ja, blöde Frage. Ich habe die Antwort nämlich noch nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, mein, mein Weg weiter vertrauensvoll zu gehen, ja, und eben nicht ähm, den Mut zu verlieren und, ähm, ja, sondern mutig und ähm, gespannt auf das, was kommt, weiterzugehen, ja, weil ich sag mal gerade, ähm, ja, ähm, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, dann ähm, drehen sich doch viele Dinge um. Und ähm, dann gehört doch auch wieder einiges dazu, ähm, ja positiv aufs Leben zu gucken. ja Eben nicht aufs Ende, sondern äh, im Moment zu bleiben und äh, das zu genießen. Und dann sind wir eigentlich wieder am Anfang bei der kleinen Geschichte, die du am Anfang vorgelesen hast. Ja, jede Minute zählt.
1: Hm. Ja, ich glaube, das war ein sehr schöner, Abschlussgedanke, liebe Antoinette, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ganz lieben Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen. Das war heute der Podcast, haben Sie das von den Menas gehört, mit der Folge mit Antoinette Windberg und zu dem Thema Selbstorganisation und Selbstführung.
0: Ja, wir lernen noch die Reste und plauschen noch was weiter und bis zum nächsten Mal mit einer neuen Folge in Kürze.
1: Genau. Und in der Zwischenzeit äh, hört doch einfach mal rein äh, bei den anderen Podcasts von der Andreas Hermes Akademie. Ihr findet sie auf allen gängigen Plattformen im Netz und natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.andreashermesakademie.de. Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.